1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos para todas nuestras auditoras y hermanas a esta hora compartiendo todas juntitas entre mujeres, agradeciendo por este nuevo tiempo de poder compartir este espacio, un espacio que tiene el propósito justamente de edificarnos las unas a las otras, de bendecirnos las unas a las otras también y poder estar compartiendo durante este tiempo especial, temas que son de relevancia para nosotras como mujeres. Así que decimos gracias al Señor, saludamos a María Cristina que también está ahí para compartir durante este
0: tiempo. Amén. Les saludamos a todas las hermanas dando gracias al Señor por este día también que nos encontramos aquí reunidas entre mujeres, saludando a todos quienes comparten a través de esta señal y bueno y recordarles a todos ustedes que también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Ministerio Armonía en nuestra página web también de armonía.cl y que también pueden escucharnos a través de Spotify y también de la Apple Podcast y bueno, eh, hemos estado también en este episodio entre mujeres eh, compartiendo con ustedes, hoy tenemos un tema también muy especial, ¿cierto, Nilda? Un tema que sí. abarca a todo, no solamente a mujeres, sino que a todos. Cuando de repente, como que pensamos que perdemos la, la paciencia, perdemos todo sí. y ya nos expresamos, nos estamos comiendo las uñas. Bueno, ahora yo estaba justamente pasando por esa situación, eh, terminando ahí unas cosas, teniendo también que preparar esto de poder estar aquí, pero gracias al Señor que nos da el tiempo. Y, y no queremos estar así, estresadas, ¿eh? Justamente queremos hablar de este tema. Sí. Pero tenemos, eh, hemos vuelto con una de nuestras invitadas que estuvo con uh -huh. nosotros, eh, fue muy amena esa conversación que tuvimos con ella, fue muy agradable sí. Y es por eso que la tenemos nuevamente aquí, a ver si ¿sí la puedes presentar
1: Bien, ella es Carmen Gloria Morales eh, Estuvimos compartiendo un poquito con ella hace unos días atrás Y bueno, agradecer al señor porque hoy también nos trae un tema bastante interesante Carmen Gloria, ¿cómo estás? Bendiciones
2: Hola, ¿cómo están? Saludos a todas, cariños Sí, muy contenta Amén. de estar con ustedes hoy día nuevamente
1: Qué bueno, gracias al Señor por ti y hoy estaremos compartiendo un tema bastante interesante como es Ayúdeme, estoy estresada, <risa> así que esperamos que pueda ser útil también para compartir con nosotros durante este tiempo y agradecemos porque el Señor siempre está hablando y está ministrando nuestra vida y es algo tan importante y tan relevante, siempre nos está hablando de temas que, que tenemos que tener en una línea tan especial y tan tan para ayudarnos, ¿no? Para ayudarnos a mantener nuestras emociones en todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo también, por lo tanto es de bendición el hecho de poder hablar acerca de esto. Y justamente estaremos hablando acerca del estrés y cómo podemos disminuirlo y también cómo vivir plenamente. Yo creo que es parte de lo que el Señor justamente nos advierte cada día.
2: Por lo tanto, ¿cómo podríamos definir Hoy, el estrés. Sí, me gustaría compartir dos definiciones. Hay una que la dio un médico que se llama Hans Selje y ¿Ya? que él habla del origen de la palabra. Ya La palabra estrés viene o significa eh, tensión, tensión o presión. Ese es el significado, ¿eh? es el origen etimológico de la palabra estrés. Y bueno, y este doctor explica que, eh, que el estrés es una reacción natural y necesaria para la supervivencia. ¿ya? Él explica que en el fondo todas estas respuestas fisiológicas y orgánicas que se manifiestan en nosotros son necesarias para que nos puedan movilizar ante una situación de amenaza, por ejemplo, o de peligro. Y también la OMS... La Organización Mundial de la Salud define el estrés como un conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. ¿ya? Es similar un poquito a lo que significa, a lo que habló este médico. Y todas estas reacciones fisiológicas son automáticas, son como intuitivas, ¿cierto? Y surgen eh, en base a una situación de amenaza o peligro, o también ante una situación que nos quiere movilizar y nos quiere llevar a eh, tener una acción. ¿Ya? Eso. Bueno. Eh, y el estrés también, ¿cierto?, se puede manifestar cuando una persona tiene, por ejemplo, eh, una situación que, que tiene que hacer una actividad, una reunión, una, una celebración de un cumpleaños, una presentación especial, eh, una operación de un hijo... O sea, van a haber situaciones como cotidianas en las cuales tenemos que prepararnos, ¿cierto?, y nuestro cuerpo también tiene todas estas reacciones que nos movilizan. Entonces ahí después vamos a hablar un poquito más acerca
0: de eso, del estrés bueno y el estrés malo. Amén. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí. Pensé que se había perdido la señal. No. Sí.
1: Bien, bueno, eh, hablando acerca de, de esto también, hay señales físicas y señales psicológicas porque siempre se habla del estrés y como algo muy extremo, muy extremo. Entonces, hablando de eso, bueno, tú nos diste acerca de que manifiesta una acción o algo eh, especial pero también hay señales físicas y psicológicas que son alertas de estrés, por ejemplo, no sé, yo creo que el agotamiento y que a veces uno no coincide con las palabras o lo que quiere decir o lo, y, y lo que quiere expresar en cierta forma, ¿eso es como parte de también estrés? Sí,
2: sí, hay reacciones que son físicas, decías tú, Nilda, y también hay, re, hay reacciones que son eh, psicológicas, ya que las podemos observar tanto nosotros mismos como también en los demás. Por ejemplo, eh, algunas reacciones que son eh, como observables, digámoslo así, es una persona que está irritable, una persona que reacciona demasiado rápido ante una situación, tiene conflictos interpersonales, eh, también se siente a veces como desanimado, un poco se mezcla ahí la ansiedad, la, la parte depresiva también, negativismo, eh, agotamiento del punto de vista de Físico, o sea, dolor de cuerpo, cuesta levantarse en la mañana, eh, duele la cabeza con mucha frecuencia, o sea, las personas empiezan a tener muchas migrañas, dolores estomacales. Hay personas que también, cuando están muy estresadas, se aíslan socialmente, no quieren salir, no quieren ir a una reunión, no quieren ir a trabajar, un poco parecido al que hablamos la otra vez con respecto a la, a la depresión. Porque la verdad es que está bastante de la mano, con eso, o sea, en el fondo nosotros podemos partir con un estrés, ¿cierto? Normal, ese estrés se puede cronizar, se puede poner crónico, y después ese estrés nos puede llevar a un cuadro de ansiedad o nos puede llevar a una depresión. Entonces, por eso que es súper importante este tema que estamos hablando hoy día. Además de eso, el estrés también se puede manifestar con problemas de memoria, no sé si les ha pasado que está muy estresado y se le quedan las llaves, no encuentran la billetera, no saben dónde dejaron algo, van a la cocina y no saben qué tenían que hacer. Entonces también se afecta eh, una área de nuestro cerebro que es el hipocampo, que tiene que ver con la memoria. También se afecta la amígdala, que es otra área de nuestro cerebro que tiene que ver con nuestras emociones. Por eso que reaccionamos así, alterados, nos enojamos y todo eso. Entonces, eh, todo eso son señales más eh, psicológicas, digámoslo así, o emocionales. Pero también suceden muchas cosas con el estrés a nivel físico. Y eso me gustaría explicarles un poquito más en detalle porque es algo quizás más biológico, pero igual es bueno que, que nuestras auditoras también puedan saber porque esto nos puede llevar lamentablemente, un estrés así extremo nos puede llevar a enfermedades. ¿Ya? a afectar nuestros órganos internos o a producir o tener ciertas enfermedades que son degenerativas. Entonces, en verdad, es muy importante esta parte. Resulta que hay una glándula que, eh, que se llama la ACTH, que es adrenocorticotrófica, y esta glándula envía eh, una señal a la glándula pituitaria. ¿ya? Y lo que hace esto es que en el fondo, alerta el sistema de alarma en nuestro cerebro. Y eh, esto hace que las glándulas supr suprarrenales, que son las que están en la parte superior a los riñones, esas glándulas empiezan a segregar dos hormonas que son las principales del la estrés. Una es el cortisol y la otra es la adrenalina. Yo creo que ustedes la han escuchado. Entonces, estas dos hormonas... En el fondo empiezan alarma, 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 peligro, peligro, estrés, 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 y empiezan a aumentar grandes cantidades de estas hormonas y empiezan a generar muchos cambios fisiológicos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, aumento de la frecuencia cardíaca, eh, presión arterial, arterial, ¿cierto? Se sube la presión, eh, se inhibe el sistema digestivo, eso significa que la persona empieza a tener problemas estomacales, problemas para ir al baño, ¿cierto? Eh, o van al baño muchas veces. Eh, alteración del sistema inmune. Y esto es súper importante porque, no sé si ustedes han visto personas que se estresan mucho o están bajo mucho estrés y se resfrían mucho. Se resfrían mucho, se enferman mucho, pasan enfermas. Entonces, claro, porque el sistema inmunológico también se ve afectado. Entonces, eh, esto en el fondo cuando nosotros estamos expuestos a situaciones de estrés, de estrés por periodos cortos, nuestro cuerpo se puede recuperar, puede disminuir en el fondo todas estas señales fisiológicas y podemos volver en el fondo a la calma, eh, llega la señal a nuestro cerebro de todo está en calma, todo está bien, ya pasó el peligro, ya pasó la situación estresante, te puedes relajar y podemos volver a la calma. Pero ¿qué sucede cuando una persona está constantemente bajo estrés de manera permanente? Entonces ahí ya se ya se genera un problema porque el cuerpo no tiene tiempo para recuperarse. Entonces pasa constantemente, con toda esta sintomatología que les acabo de explicar, que son fisiológicas, ¿no es cierto? Entonces pasan con hipertensión arterial o pasan con problemas estomacales, eh, eh, o tienen en el fondo estos, estos constantes resfríos o enfermedades, entonces eh, dolores de cuerpo permanente. Y son personas que viven estresadas, entonces al final se empiezan a afectar los órganos y ya se vuelve, en este caso, un estrés crónico. Cuando estamos hablando de un estrés crónico, lo que hacen estas hormonas, en el, en el fondo del estrés crónico, lo que más libera es cortisol. Esa es la hormona principal, cortisol, 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 entonces el cortisol está súper elevado, empieza a generar una inflamación a nivel interno del organismo, se empiezan a afectar todos nuestros órganos. Eh, podemos ya tener, por ejemplo, eh, problemas a nuestro cerebro también. ¿ya? Eh, podemos ahí, como les decía anteriormente, generar todos esto, estos trastornos eh, psicológicos que son la depresión, la ansiedad, la demencia, crisis de pánico, crisis de angustia, porque ya en el fondo nuestro organismo llegó a los niveles máximos. Y además de eso, eh, se puede, por ejemplo, producir, ustedes saben que hay personas que de pronto fallecen por un eh, ataque al corazón o un derrame cerebral, ¿cierto? Esas enfermedades están relacionadas con el estrés. Son personas que están con tanto, tanto estrés que ya es tanta la, la presión arterial, ¿no es cierto?, que ejercen sobre las arterias del corazón que ya se empieza a afectar el miocardio y puede venir un ataque al corazón, o, no es cierto, eh, puede haber un derrame cerebral. Entonces, eh, es así de grave, en el fondo, el estrés lo, a lo que nos puede llevar. Por lo tanto, eh, todos estos síntomas, como también podemos observar eh, insomnio, dificultad para conciliar el sueño, preocupación constante... Eh, personas que caen cierto en, en, en algunas ot otras prácticas digamos, así sí, no saludables el consumo de alcohol, de drogas a veces para poder eh, evadir un poco o entre comillas cierto, <risa> relajarse, pero al final eso obviamente es un daño mayor que se produce a nivel de nuestro organismo. Eh, dificultad para respirar, hay personas que tienen tortícolis eh, o viven con fatiga, con sueño, con agotamiento. Entonces, eh, también se ve afectado a las hormonas que tienen que ver con el metabolismo. Entonces, también se afecta el, el peso, la alimentación. Mire, la verdad es que es mucho. O sea, eh, eh, el estrés es algo bastante severo. Y el impacto es bastante grande también en nuestro organismo en general, a nivel físico y a nivel psicológico. Una consulta, ¿el bruxismo también es parte del estrés? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. De hecho, generalmente para tratamiento del bruxismo, eh, los médicos dan algún relajante muscular, ¿no es cierto?, eh, o a veces un ansiolítico, porque en el fondo eh, la persona que está sometida bajo mucho estrés, eh, aprieta sus dientes o a veces duermen con las manos apretadas o tensan los músculos y después cuando despiertan en la mañana les duele todo, les duele todo el cuerpo porque en el fondo no relaja sus músculos porque además como les decía anteriormente el estrés envía esta señal también a los músculos porque hace que como es un sistema de huida, ¿no es cierto? de, de correr a hacer alguna acción entonces nuestros músculos también se tensan por eso que también después nos duele todo el cuerpo, cuando tuvimos una situación, ¿cierto?, como muy estresante, al otro día nos duele los músculos, como que hubiéramos corrido una maratón.
0: <risa> Así es. Sí, suele pasar. Bueno, nos damos cuenta entonces con esto, Carmen Gloria, de que el estrés, producir tanto estrés, y como lo decías tú también, esto de la ansiedad, las preocupaciones, todo esto vienen como de la mano, y esto igualmente hacen que nuestras defensas bajen. Eh, esto también yo creo que va en contra de aquellas personas también que, que tienen cáncer, que también hace que, eh, que produzca que ese cáncer a lo mejor aflore más y, y, y pueda desarrollarse con mayor rapidez. Eh, bueno, yo tengo una pregunta aquí, justamente te escuché a ti Carmen Gloria en la primera eh, exposición que hiciste acerca del estrés, y justo tocaste esto, y yo quiero que lo profundicemos un poquito porque se habla de un estrés bueno y un estrés malo. Eh, ¿Cómo se explica esto? Ese estrés bueno y ese estrés malo.
2: Sí. Bueno, hay un autor, ¿no es cierto? Que Bueno, el mismo doctor que les dije al principio que definió esta palabra, ¿no es cierto?, como presión eh, sobre el estrés, él también hablaba de que había un estrés positivo y un estrés negativo. ¿ya? El estrés positivo se llama eustrés y el estrés negativo se llama distrés. ¿Ya? Ese es el nombre de cada uno de estos conceptos. En el caso del estrés positivo, es un estrés bueno que eh, nos estimula a avanzar, que nos estimula a mejorar ante de determinadas situaciones de la vida. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una mamá que está embarazada, ¿cierto? Llega a sus nueve meses de término, va a tener a su bebé. Esa mamá tiene mucho estrés en ese momento, porque tiene que estar en el parto, ¿cierto? Prepararse, llegar ahí al momento de, de, de recibir a su bebé, lo, lo toma, lo abraza, ¿no es cierto? Todo lo que significa. Eh, toda esa experiencia del parto es una experiencia de mucho estrés, pero es necesario ese estrés para que esa mamá, ¿cierto?, tenga la fuerza para tener a ese bebé, para dar a luz. Entonces, son situaciones que que en ese sentido es un estrés positivo, se habla. O, por ejemplo, también hay un estrés positivo cuando las personas se enamoran, eh, cuando los estudiantes están terminando una carrera universitaria, cuando tienen que dar un examen importante. También hay estrés cuando, eh, como les dije en un momento al principio, eh, hay una operación médica, eh, cuando tenemos, ¿no es cierto?, que hacer una exposición en el tra trabajo, o llegamos a un trabajo nuevo. Todas esas son situaciones de estrés. Un cambio de casa también es una situación de estrés. Un cambio, no es cierto, de, eh, no sé, la dinámica familiar. Eh, cuando también hay un, un fallecimiento de una persona también es un estrés porque también hay toda una reestructuración a nivel familiar. Hay, son muchas situaciones en la vida como nacimientos, pérdidas, cambios. Todas situaciones nos generan mucho estrés, pero es un estrés positivo. En esos casos también liberamos las mismas hormonas que dijimos anteriormente, como la adrenalina y el cortisol. Pero son, eh, en el fondo, situaciones que nos movilizan y nos permiten realizar una actividad que es parte de la vida. Y ese estrés, en el fondo, va a disminuir cuando ya nos cambiamos de casa, cuando ya nos acostumbramos al trabajo, cuando ya la mamá ya con su bebé a casa. Entonces, en el fondo, eh, ese estrés va a disminuir y, y se va a terminar. Ya, pero... El distrés, que es el estrés negativo, en este caso este distrés se produce cuando eh, una persona, cierto, como les dije anteriormente, tiene una situación que es permanente, ya que es permanente. Por ejemplo, una persona que vive en constante estrés en su hogar por violencia intrafamiliar, por maltrato psicológico, son situaciones de mucho estrés. O cuando hay un hijo que tiene algún problema de conducta, ¿cierto? O cuando hay un hijo con una discapacidad. Eh, todas esas situaciones son permanentes, o sea, no, no se pueden modificar. Es parte de la vida de esa persona, por lo tanto, esa persona va a tener que aprender a vivir con ese estrés. Y eso es un gran desafío. Entonces, en ese caso, la hormona protagonista es el cortisol. ¿Por qué? Porque en el fondo es un estrés negativo, es algo permanente. Y, y, en esos, y en este caso ya se afecta, como les dije en el principio, estas zonas del cerebro que tienen que ver con la, el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal. Entonces ya afecta, por ejemplo, la corteza prefrontal a lo que tiene que ver con eh, la capacidad, ¿cierto?, de... Eh, de verse a sí mismo incluso, de la autoestima, del valor propio, de saber quién soy, eh, cuál es mi objetivo en esta vida, la persona se pierde un poco, se pierde un poco de sí misma incluso por esta cantidad de estrés que se afecta a esa área de, del cerebro y el hipocampo, la memoria, empiezan a haber ciertos olvidos importantes, la persona prioriza por la situación estresante y va olvidando otras tareas incluso que son domésticas o cotidianas. Entonces, eh, y la amígdala, o sea, irritas, irritabilidad, depresión, agotamiento mental, emocional, entonces eh, se ve afectada todo eso. Y también eh, las personas que viven estrés postraumático, también ese es otro tipo de estrés que si bien no lo vamos a profundizar hoy día, pero eh, tiene que ver cuando una persona vive una situación eh, como un, un accidente, no sé, una enfermedad grave, un diagnóstico, eh, algo abrupto en su vida que le provoca un shock y eso genera también un estrés eh, con niveles muy altos de cortisol y esa persona va a revivir la, la experiencia traumática muchas veces en su mente y va a tener toda esta sintomatología que hablamos. Entonces, en todos estos casos estamos hablando del distrés, que es un estrés negativo.
1: Interesante el compartir, el ver todo lo que implica, ¿no? El estrés. Eh, es verdad que también en nuestra sociedad o incluso también en la Biblia, nosotros encontramos temas bien interesantes, por ejemplo, el tema de la mujer, de, de proverbios, ¿no? Una mujer que aparentemente hace una cantidad de cosas impresionantes y nosotros queremos igualarle. O eh, en la sociedad también en este tiempo se le da... Eh, el valor, ¿no? El valor a la mujer de acuerdo a la productividad que tiene, cómo está multifuncional que realiza varias labores en el mismo día, y que por cierto nosotros, eh, por la capacidad que el Señor nos ha dado, sí lo podemos hacer, eh, qué sé yo, trabajar, llegar a casa, hacer algunas cosas y todo lo demás, aunque no lo podemos abarcar todo, y eso también es verdad. Eh, sí. Y en la casa también, como madre, como esposa, bueno, ser una persona titulada, tantas cosas que se le da valor dentro de la sociedad. Sin embargo, eh, ¿cómo tener una valoración sabia de nosotras mismas? Porque, como te decía anteriormente, queremos abarcar tantos campos incluso para sentirnos valoradas. Eh, por lo tanto, ¿cómo tener una dirección sabia con respecto a nosotras mismas?
2: Sí, sí. bueno, lo que tú decías anteriormente, claro, la sociedad, como dices tú, está eh, generando mucha presión en en bueno, en las mujeres, que está, es nuestro tema hoy, hoy, hoy día, ¿cierto? Eh, y, y hay mucha autoexigencia también, hay mucha auto, autoexigencia de nosotras mismas incluso. A veces no, no es la familia, no es el esposo, no son los hijos, no es el jefe, a veces somos nosotras mismas las que generamos esa presión queremos cumplir, queremos hacer todo bien, queremos cumplir a los hijos, queremos cumplir al marido, queremos cumplir en el trabajo, queremos eh, cumplir en la iglesia, queremos hacerlas todas, como, como, como dice el dicho, eh, y muchas veces eh, nos vemos, cierto, eh, enfrentadas a todos estos síntomas o incluso a enfermedades por esa autoexigencia de manera elevada. Entonces, eh, eso claramente está, está mal, ¿cierto? Porque tenemos que primeramente nosotros, bueno, la palabra cuando habla del valor que tú decías, este valor eh, con sabiduría de nosotras mismas, la palabra dice que nadie tenga un valor, ¿cierto? Superior al que deba tener, sino que pueda mirarse a sí mismo, ¿cierto? Con, con cordura, con humildad. Eh, y, y nosotros tenemos que ser capaces de eso, de, de vernos como realmente somos, amarnos, aceptarnos así también reconocer nuestras falencias, nuestras debilidades, ser capaces de, de darnos cuenta de que tenemos capacidades, pero que también tenemos un límite, que también van a haber cosas que no podemos hacer, eh, y, y reconocer eso, reconocer, decir, pucha, en esto quizás no lo pude hacer, no lo alcancé a hacer, no lo hice bien, y ser capaces de reconocer eso también nos va a ayudar, y principalmente, como decías tú, buscar la aprobación de parte del Señor, o sea, a él, a él tenemos que aprobar, tenemos que siempre ver nuestras motivaciones también. ¿Por qué queremos hacer todo? ¿Por qué queremos cumplirle a todos? ¿Por qué queremos que todos nos vean de determinada manera? Entonces, eh, eso también nos lleva a escudriñar nuestro corazón y a evaluar cuáles son nuestras motivaciones para hacer lo que hacemos. Lo estamos haciendo en amor, como para el Señor, como dice la palabra, eh, o lo estamos haciendo para agradar a los demás, o para buscar aprobación o para sentirnos aceptados o para sentirnos parte o reconocidos entonces es súper importante esto eh, de vernos a nosotros mismos como somos, tal como somos y reconocer eh, también nuestras limitaciones nuestras debilidades y las cosas que tal vez no podemos hacer simplemente y eso también nos lleva al Señor a dependencia de Él, a buscarle a Él, a confiar en Él y a dejar que Él nos guíe cada día. ¿ya? Y ahí también eh, la palabra nos da hartos consejos, ¿no es cierto? Y nos dice que, que nosotros tenemos que vivir un día a la vez. Un día a la vez. <ríe> Así de simple. Basta cada día su propio mal, dice la palabra. Y que también dice que tenemos que echar sobre Él todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Entonces, eh, ahí tenemos que decir, bueno hoy día es eh, miércoles 2 de noviembre este día me ha dado el Señor voy a ver qué es lo que puedo hacer en este día ¿cierto? cuáles son mis prioridades cuáles son las cosas más importantes que tengo que hacer, las voy a hacer con, con todo mi amor, con mi corazón con mi entrega al Señor y si al terminar el día hubieron cosas que no alcancé a hacer o no hice bien bueno, gracias Señor por lo que pude hacer y ayúdame para que mañana lo pueda hacer, si es tu voluntad entonces, si nosotros viviéramos así, uh, estaríamos súper. ¿no? <risa> viviríamos tranquila, viviríamos reposadamente, haríamos todo bien, tranquilamente, confiando en el Señor. Pero a veces, lamentablemente, como decía Nilda, caemos en esta vorágine de tanta exigencia y sentimos la presión muchas veces de nuestro entorno también. Y eso nos lleva a eh, generar todo este este estrés que nos moviliza y queremos hacer todo, 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 y después terminamos agotadas.
0: <risa> qué, qué importante esto que estamos hablando, Carmen Gloria, acerca del estrés, porque yo sé de que habemos muchas mujeres igualmente que nos vemos enfrentadas a esto, Igualmente en el tiempo ahora, hoy, en la actualidad, se ve también no solamente en el cristiano, sino que quien está afuera está eh, muy estresado. Uno lo ve cuando va en la carretera, uno lo ve cuando va caminando, uno lo ve cuando se topa con otra persona y ya no es la amabilidad, sino que es eh, una palabra mala. Entonces vemos que... Eh, está el estrés, pero a flor de piel, en lo que es en el ambiente afuera, y como cristiano, muy bien recibimos esas palabras, esos consejos que tú estabas diciendo recién, Carmen, Gloria, acerca de, de la palabra del Señor, y vivir un día a la vez. Pero también, ¿sabes qué, Carmen, Gloria? Eh, me he encontrado yo personalmente con hermanos que están ellos a cargo también de, eh, tengo una hermana que está a cargo de su esposo, eh, que es un esposo que ya está postrado tiene a cargo también a un hijo también que ya tiene a, arriba de 50 años y su hijo eh, autista eh, y prácticamente ya está sola con ella. siempre que la voy a ver porque la visito yo porque ella es eh, de compañera en milicia eh, ella siempre me está diciendo solamente soy sostenida por el señor, hermana, y he tenido tanto que hacer, me dice, eh, tantas cosas, si usted supiera, me dice, y, y yo sé que ella no es la única, a lo mejor hay muchas hermanas eh, que también están padeciendo esto mismo, o están ahí al cuidado de, de algún adulto mayor, eh, y este se hace llamar el síndrome del cuidador, y yo quisiera saber qué consejos se les puede dar para no perder de vista el cuidado personal igualmente de ellos.
2: Sí, qué, qué importante tema. Bueno, el, el síndrome del cuidador es un tema bien eh, profundo, ¿cierto? Tampoco lo vamos a profundizar hoy, pero sí decir que eh, este síndrome tiene que ver con personas que dedican toda su vida, ¿cierto? Gran claro. parte de su tiempo a cuidar personas que son dependientes. Ya, por alguna enfermedad física o psicológica eh, y como el ejemplo que usted daba de esta hermana que genera un, eh, un estado de ánimo de agotamiento tanto físico como emocional la persona realmente se siente eh, con una sobrecarga muy alta y esas personas son las que yo le decía anteriormente que viven en un estrés permanente entonces entonces eh, Ahí es súper importante el apoyo de eh, las redes de apoyo, ¿ya? la familia, las amistades, eh, personas que puedan estar siempre alrededor otorgando ayuda, ofreciendo ayuda. Eh, qué bueno que usted pueda visitar a esa hermana, de pronto llegar, ¿cierto?, y ayudar no sé, lo que necesite, eh, si quiere usted vaya a comprar, eh, yo veo, a, no sé, a, a, a su hijo, eh, eh, le traerle alguna cosita, ¿cierto? Invitarla a salir, eh, tener esos pequeños detalles, porque esas personas están todo el tiempo, 24-7 ahí, esa es su única realidad. Entonces, imagínense ustedes, ¿sabe? una sensación de, de mucha angustia, de, de, de mucha sobrecarga, que puede llevar a esa persona a, a deprimirse, a, a sentirse desesperanzada ante la vida entonces el ver esos gestos de amor, de apoyo eh, de cariño esa persona también la van a ayudar y la van a animar, las señales por ejemplo que uno puede observar en una persona que está este síndrome, que tiene este síndrome del de cuidador es un cansancio persistente dificultades en el sueño eh, disminución eh, o abandono de ciertas actividades que antes hacían, porque ya no tienen tiempo para hacer actividades que eran placenteras para ellos mismos desinterés por vivir nuevas experiencias, uno lo puede invitar y es como que no, no, gracias, estoy bien así eh, hay mucha irritabilidad hay dolores, molestias físicas se aíslan socialmente pueden eh, depender de medicamentos incluso para poder dormir o para poder estar tranquilos y su ansiedad y su estrés son muy elevados. Entonces, como les decía ahí, importante es poder ofrecer ayuda, eh, apoyar a esa persona, generarle espacios para que esa persona pueda tener un momento de respiro, un momento de relajo, porque esos momentos de autocuidado son fundamentales para poder, para poder mantener en el fondo los niveles de estrés más o menos equilibrados, digámoslo así, ya porque eh, necesitamos esos espacios para poder recuperar, para poder recuperar eh, energía. Eh, a veces, no sé, po, cuando hay niños con necesidades especiales, a veces los padres o los abuelos, ¿no es cierto?, cuidan a, lo, a los nietos y, y, y los padres pueden salir un poco o darse un fin de semana. Eh, esas cosas son súper importantes porque ahí en el fondo la persona puede dormir tranquila, o las, por ejemplo estas personas que, que están dependientes así en grado máximo y tienen que tener enfermeras o personas que los cuidan, también es importante tener apoyo, o sea a veces no están los recursos, ¿cierto? Pero ¿por qué? Porque así la persona que está al cuidado puede dormir bien, por ejemplo en la noche, para poder tener energía en el día y cuidar, turnarse, también es importante, todo eso, o sea, es, es realmente ese síndrome es complejo y, y como les digo, es súper necesario tener esos espacios de autocuidado, porque si no están, esa persona se puede enfermar, se puede enfermar. Entonces, eso es lo que les puedo compartir al respecto. Y lo otro que se me había olvidado, no sé si igual lo aprovecho de mencionar, Nilda, eh, sí. Como algunas, algunas estrategias para manejar el estrés o la carga emocional que llevamos puede ser aplicado al estrés general o a este estrés más crónico.
1: Sí, no sé si sí, lo sí, sí. sí.
2: Sí, por ejemplo, como hablamos recién, el, el, el un día a la vez, el vivir un día a la vez nos ayuda mucho y algunos tips que yo había anotado acá, eh, por ejemplo, anotar, escribir todas las, las cosas que tenemos que hacer, hacer como un checklist. Y decir, por ejemplo, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las tareas de este día? Organizar mi semana, ver qué cosas tengo especiales cada día. A lo mejor hacer el día domingo, que es como un día para organizar la semana en la tarde. Sí. Entonces, eh, eso también nos va a ayudar mucho. Va a disminuir nuestra ansiedad y nos va a permitir tener como una mayor claridad en nuestra mente de lo que, de lo que tenemos que hacer y una vez que lo vamos haciendo, también podemos ir chequeando o borrando de la lista y así también nos va a dar una sensación de calma, como ya, terminé todas estas tareas, me quedan menos. Eso también es una buena alternativa. Eh, lo otro también, estos espacios de autocuidado que yo les hablaba recién, no necesariamente es salir ¿ya? O, o que alguien vaya a ayudarle a la casa. También podemos tener espacios de autocuidado nosotros generarlos en el día a día. Por ejemplo, eh, a veces no tenemos tiempo las que somos mamás eh, para, por ejemplo, tener un momento de relajo, de tranquilidad. Los niños están ahí todo el día demandando de, de nosotras. Entonces podemos darnos pequeños momentos. De repente los niños pueden estar entretenidos en una actividad o los dejamos entretenidos en una actividad y nosotros podemos tomarnos un té tranquilamente, mirar por la ventana, respirar profundo... Eh, podemos a lo mejor levantarnos más temprano y disfrutar de una rica ducha un, o un desayuno tranquila. O cuando los niños se duermen, también podemos tener estos espacios para hacer una lectura que, que nos gustaría leer de un libro eh, mm. o tomarnos una agüita de hierba. Eh, o a lo mejor ver una serie que queremos ver, ¿no es cierto? Una película. Sí. ¿Cierto? Es súper importante generar esos pequeños momentos, aunque sean. De repente, 15 minutos, 10 minutos, una pequeña pausa, como dice uno en el día, para sentarnos, para respirar, para darle gracias al Señor. Y también eh, realizar estos ejercicios de respiración que son conscientes, que nosotros respiramos muy entrecortados en el día. Respiramos así, así como corto, ¿cierto? No respiramos profundo. Entonces, también tenemos que hacer pequeñas pausas. Si nos vemos muy aceleradas en el día, podemos sentarnos un ratito respirar profundo, darle gracias al Señor y empezar a, a respirar profundo simplemente, sentir uh -huh. el aire que tenemos en nuestra nariz, llevarlo a nuestro estómago, botarlo, cierto, y volver a respirar y hacerlo, no sé, repetirlo unas 10 veces, 8 veces, pero hacerlo porque eso también va a disminuir nuestras eh, sensaciones fisiológicas, va a disminuir uh -huh. la frecuencia cardíaca, Va a disminuir la, las pulsaciones, la sudoración, va a relajar nuestros músculos, va a relajar nuestro cuello, nos va a ayudar. Entonces es súper bueno también hacer esa respiración que se llama diafragmática, que es la respiración que hace uno cuando canta, es muy similar, porque uno lleva el aire al, al estómago, ¿cierto? Y después lo, lo expira. También podemos hacer estiramientos. ¿Saben que es súper mm. bueno hacer estiramientos? Podemos hacerlos también en la noche antes de dormir, estirar nuestro, nuestras manos, la gente que trabaja en oficina puede estirar sus deditos, ¿no es cierto? Estirar las manos, los brazos, hacer estos ejercicios así, ¿no es cierto?, de los, eh, dar estos giros de media luna en el cuello, eh, estirar las piernas, agacharme, lo que ustedes quieran. En YouTube hay un montón de estos videos de profesoras de, de gimnasia que de repente muestran, ¿cierto?, cómo hacer ejercicios de relajación. Y también eh, cuando tengamos estos tiempos de, rela de relajo, a lo mejor en la noche, poner una alabanza o una alabanza instrumental, también nos calma, ¿no? nos trae el espíritu calma y nos lleva a quietud, nos lleva a conectarnos con el Señor. Es importante meditar en el Señor, en su palabra, meditar en lo que el Señor nos quiere decir, a veces un versículo, pero meditarlo, como darle vuelta, revisarlo, escribirlo. Eh, orar, agradecer. Agradecer, también es súper importante en las mañanas agradecer. Gracias por este día, aunque esté gris y nubladito acá en la serena. Gracias, Señor, por este día. Gracias por este vasito de agua, por este desayuno. Gracias, Señor, por estar vivo. Gracias, Señor, por mis hijos que están bien. Gracias porque tengo ropa para vestirme, un hogar para vivir. ¿Cierto? Eso también nos ayuda a, a que nuestras emociones partan el día sosegadas, tranquilas, quietas, así podemos también pensar mejor y organizar mejor lo que tenemos que hacer. Entonces, todas estas, estas recomendaciones que yo les acabo de dar, eh, como también eh, para liberar un poco la, la hormona que nos ayuda a contrarrestar el cortisol y la adrenalina, que es la oxitocina. Y la oxitocina es una hormona que tiene que ver con el, con el amor, con, con estar con otros entonces qué importante es que podamos eh, abrazar a nuestros hijos abrazar al esposo a la mamá al papá eh, a la familia poder eh, llamar a una amiga contarle cómo, cómo nos sentimos ¿cierto? Eh, tener estos espacios también para estar con las mascotas saben que los animales también ayudan a liberar mucho el estrés el acariciar al perrito al gatito eh, el poder tener una actividad física sería ideal y también realizar algún trabajo manual ¿ya? todas estas cositas que yo le acabo de decir son, son tips son sugerencias que ustedes pueden ir adoptando, pero lo más importante es, recuerden siempre mantengan, cierto, al menos una vez al día alguna actividad de autocuidado, aunque sea, aunque usted diga no tengo tiempo, 10 minutos 15 minutos ya sea para respirar, para agradecer o para orar para o para tomarnos un tecito, lo que sea, pero un momento tranquilo. eso Esas pausas nos van a ayudar mucho a renovar nuestra energía y poder seguir adelante.
1: eso los pues 10 no, minutitos bien. después del almuerzo, dormir un ratito, ¿Esto? también ayuda
2: Me oh, no funciona rico. muy bien. Qué rico, los que pueden hacerlo, sí. maravilloso
1: Sí, 10 minutitos ahí, como que son clavados esos 10 minutos, pero... Eh, es como que agotada 10 minutos y ya después uno despierta como muy bien renovada. Eh, es realmente interesante <risas> y algo que también me llamó la atención que tú hablabas de agradecer y parte de eso también es el hecho de que eh, al agradecer nosotros cambiamos nuestra perspectiva de lo que eh, sí. tenemos que hacer y todo y sujetarlo bajo el Señor porque el Señor es quien nos ha dado la fuerza para poder realizar todas las actividades y ya a veces se nos olvida lamentablemente y bueno, perdón al Señor por eso, pero se nos olvida que nuestra visión debe estar centrada en el propósito que Él tiene para nuestros días, no en nuestras sí. labores, no en, en todo lo que nosotros queremos y debemos hacer. Y muchas veces ocurre que también nos fijamos o ponemos nuestra perspectiva en las emergencias, en vez de ponerla sí. en las prioridades, que también es sí, algo que, sí. que tenemos que tener en cuenta.
2: Súper bien lo que dijiste, Nilda, es verdad, ¿cierto? Tenemos que priorizar, ya, a veces también queremos, por dar un ejemplo, queremos cumplir, no sé, responder los WhatsApp, por dar un ejemplo de, de los grupos, de reuniones y tantas cosas y, y nuestros hijos están ahí, entonces, eh, dejar el teléfono de lado, prioridad es estar con mis hijos, esa es mi prioridad, por ejemplo, entonces yo, eh, priorizo por estar con ellos y el tiempo que tengo con ellos tiene que ser de calidad. Cuando vamos a comer en la mesa, comer, disfrutar lo que estamos comiendo, porque a veces ni siquiera disfrutamos lo que estamos comiendo. Estamos así comiendo y pensando que tenemos que salir a, a hacer alguna diligencia, re, re, reunión, lo que sea. Sí. Entonces, tenemos que tratar, yo sé que a todos nos cuesta, pero tenemos que tratar de conectarnos con el presente, con el momento mm. que estamos viviendo. Y disfrutar es. ese momento y darle gracias a Dios por ese momento y poner todo nuestro corazón ahí, en lo que estamos haciendo, en tareas sencillas del hogar, en su trabajo, eh, con su sí. familia. Pero, como dices tú, eso es lo, esa es mi prioridad en este momento. Esto es lo que sí. tengo que hacer y aquí voy a poner toda mi, mi energía, mi amor, mi dedicación. Después veré sí. lo que tengo que hacer más rato. Ahora estoy aquí. Sí.
1: Sí, qué importante es eso, qué, qué necesario, porque así también nos ayuda a nosotros estar tranquilos y hacer las cosas bien. Como tú decías, una de las cosas que justamente nos pasa es que nos olvidamos de las cosas. ¿A qué iba la cocina o, o qué iba a hacer? Eh, justamente porque estamos pensando, tengo que hacer esta lista de cosas hoy. Y no, el Señor no, justamente como tú dices, nos demanda este día, este momento, hacer lo que debemos sí. realizar. Así que bastante interesante los consejos y esperamos... Practicarlo, sí, practicarlo sí, por sobre sí. todas las cosas y bueno, nuestras hermanas también lo tengan presente ahí. Eh, también en la Biblia encontramos algunos relatos de, de preocupación, por ejemplo, en el caso de, de Gedeón, que él, el Señor le dio un mandato y él no estaba seguro si era el Señor o no. En, en, uh -huh. en ese caso vemos también cuando Josafat tiene que enfrentar a, a personas contra un ejército y él también se ve en una situación así. Eh, ¿Qué lecciones podemos encontrar sobre las vidas de, de, de estos personajes en cuanto al estrés, la reacción que ellos tuvieron?
2: Sí, Bueno, la mayoría de ellos, eh, por ejemplo, me gusta mucho el ejemplo de Josafar, que es cierto, él llama a todo el pueblo para orar y ayunar, y para uh -huh. consultarle al Señor y pedirle su guía. Yo creo que la mayoría de ellos eh, iba al Señor, iba al Señor, ¿cierto? Ese era su, sí. En ese momento de mucho estrés y depresión, se sentían presionados, pero ellos iban al Señor para buscar paz, para buscar guía, eh, para pedirle, ¿cierto?, que él tomara en sus manos o que le diera la victoria en alguna batalla eh, o para que les confirmara alguna, a, alguna petición que ellos habían hecho. Entonces ellos, eh, la mayoría de los casos que vemos en la Palabra, que se sintieron muy estresados y muy presionados ellos buscaron al señor ayunaron uh -huh. oraron eh, consultaron al señor entonces si nosotros hiciéramos eso sería maravilloso <ríe> que lo hiciéramos siempre sí. lo hemos hecho sí. lo hemos hecho algunas veces sí. pero muchas veces el estrés nos lleva a desesperación sí. nos desesperamos es como mm. el, el nombre de hoy día, ¿cierto? Sí. Eh, estoy estresado, ayúdeme, ayúdeme. Sí, claro. Es, sí. más, a veces acudimos a fuentes equivocadas para mm. buscar eh, esa calma. Mm. Y por eso que yo les decía que estas pequeñas pausas también nos ayudan a conectarnos con el Señor, a, a ir a nuestro Creador. Él nos creó, Él nos creó con todo esto que, que sentimos, que vivimos con nuestro cuerpo físico. Él sabe todo nuestro funcionamiento interno, ¿quién mejor quién nos va a comprender? Y mm. hablábamos, ¿cierto?, antes de iniciar el programa de sí. Jesús, cómo él sí. cuando estuvo ahí en, en el semanino, ¿cierto?, en ese momento que él sabía lo que iba a vivir, la, lo que iba mm. a vivir al morir por nosotros, al dar su vida por nosotros, ese momento fue muy estresante, dice la palabra que él, eh, sus gotas de, sang de, de sudor eran como era de sangre. O sea, imagínense la, sangre, sí. la presión que él ah. sentía en ese momento, ¿cierto? Mm. Cuando llegaron los soldados y Pedro le cortó la oreja al soldado y todo ese momento tan intenso, mm. cuando, cuando él estaba orando, an antes de eso él estaba orando, mm. ¿cierto? Y clamando y pidiéndole a, a su padre que si fuera posible pasara de él esta, esta copa. Sí. entonces eh, pero que se hiciera su voluntad, entonces él, eh, sabemos que Jesús es Dios, entonces él en ese momento estaba viviendo todo como, como Dios, pero también como hombre, entonces mm. más que él nos puede comprender en nuestros momentos mm. que nos sentimos así, como que ya no damos más, hay momentos que no damos más y no podemos más, y sentimos sí. tanta presión y no vemos salida, o a veces también, eh, a lo mejor las personas que nos están escuchando hoy día les ha pasado a, a hermanas, amigas, que, que oran por algo y lloran y lloran y, y no ven respuesta, ¿cierto? Mm. Y es como que, Señor, ayúdame, te pido tanto por esto y tú no me respondes. Pero dale ánimo a esas personas y decirles que hay esperanza, que en algún momento va a llegar la respuesta en los tiempos del Señor, sí. Y tenemos que confiar en Él, tenemos que mm. confiar en Él, tenemos que ir a esa fuente donde vamos a encontrar esa agua viva, ¿cierto? Que nos va a refrescar nuestra alma, que nos va a dar paz, que va a renovar nuestra fuerza, y es maravilloso vivir eso, de, mm. de vivir esa, esa experiencia sobrenatural, en verdad, que a veces mm. uno está tan calmada, y el otro mm. día el Señor como...
1: Nos
2: resetea. <risa> sí, sí. Y uno siempre, como que, wow, tengo energía, puedo hacer, o al terminar el día puedo decir,
1: hoy oh, puedo hacer todas estas cosas.
0: Sí. Entonces, o nos pasa era... los fines
1: de semana también, cuando queremos ir ¿También? a la congregación y, señor, estoy cansada, estoy agotada, y aquí le ponemos miles de argumentos y el Señor igual nos lleva y llegamos completamente sí. renovados, con otra perspectiva,
2: sí. Sí. Totalmente, porque la presencia de Dios es así, su presencia Amén. nos renueva, la palabra dice que, que nos renueva, ¿cierto? Como el águila, eh, sí. que los jóvenes se fatigan y se cansan, ¿cierto? Pero los que confían en el Señor serán eh, renovados, ¿cierto? Amén. Tendrán Amén. nuevas fuerzas. Entonces, eh, Salud, eso es algo sí. sobrenatural. O sea, está, es sobrenatural porque va, va sobre lo, lo natural y biológico que hablábamos recién. Sí. Sí. Entonces, el Señor puede hacer eso pero tenemos uh -huh. que ir a esa fuente. Como decías tú, todos estos eh, hombres de Dios en la Palabra nos muestran ese ejemplo de que uh -huh. todos ellos iban al Señor, ayunaban, oraban, buscaban el rostro del Señor. Entonces también tenemos que preguntarnos nosotras uh -huh. si estamos eh, tan estresadas y tan sobrepasadas. ¿Estamos yendo al Señor? Uh -huh. ¿Estamos yendo a Él para que nos renueve? ¿Estamos yendo a Él para encontrar esa paz? estamos yendo a Él para que renueve nuestra mente, estamos leyendo su palabra, estamos buscando su rostro en oración, entonces eh, tenemos que preguntarnos eso, porque sí. lo más probable cuando nos hagamos esa pregunta vamos a decir mmm, parece que he orado menos este tiempo, quizás sí. he leído menos su palabra, y eso tenemos sí. que cada uno escudriñar nuestro corazón y sí. pedirle perdón al Señor como decías tú y ir de nuevo sí. hacia Él, y Él nos sí. va a renovar.
1: Gracias,
0: señor. Está en silencio. Qué importante. Todavía estoy ah. en silencio. No estás bien ahora. Bueno, qué oh. importante decía yo es ese ser nuevo en nuestra vida, así como lo decía Carmen Gloria. Eh, mm. La Biblia está, pero por eso es nuestro manual, porque ahí encontramos todo, encontramos nuestro remedio, encontramos la sanidad, encontramos la sabiduría, encontramos incluso hasta todo lo que va a pasar y lo que está pasando. Es importante buscar a Cristo en todas las cosas y tú hablabas del Señor cuando estaba ahí en el momento ahí en la cruz y hay algo tan importante que él hizo igualmente antes de, de subir a la cruz y es que él se se apartó a orar, pero le pidió también a su discípulo eh, que se quedaran orando. Qué importante uh -huh. también nosotros como mujeres que nos vemos muchas veces estresadas con tanta cosa que podamos pedir ayuda y siempre lo hemos compartido en diferentes aspectos de, de los temas que hemos estado tocando de poder pedir ayuda. Muchas veces no lo hacemos por temor, eh, no lo hacemos porque somos vergonzosas, eh, porque no sé qué me irá a decir, pero es importante pedir ayuda ayuda no nos quedemos ahí con, con ese temor ni tampoco con la duda sino que si hay una hermana y en la iglesia si hay un pastor si hay alguien Pedí, pidámosle solamente eso sin eh, dar mucha explicación ni argumento, solamente decir te pido que ores por mi vida que estés orando por mí, qué importante la oración y el poder acercarse a Dios en esto, porque Él nos enseña, como le decía Carmen Gloria, Él renueva nuestra fuerza, nosotros también con Nilda que hacemos miles de, de funciones también aquí en la oficina, en la casa en la calle, nos vemos enfrentadas eh, al manejar eh, no sé, hay tantas cosas que, que tenemos que hacer también, y muchas veces nos encontramos con este estrés, eh, justamente también cuando llega ya fin de mes eh, y comenzamos a estresarnos, que vamos a llegar, que vamos a cumplir, que podemos, que no, entonces son tantos factores que también implican esa búsqueda al Señor. Y es ahí cuando con Nilda nos preguntamos y decimos nos caemos rendida <ríe> Me rindo. Uh -huh. <ríe> Señor, aquí está mi vida, Señor. Aquí están los tiempos, Señor. Aquí está. Esto es lo que necesito. Esto es lo que tengo que cumplir. Y cuando ya caemos, nosotros sé, en esa rendición al Señor es cuando el Señor comienza ahí a, a, a derramar ese bálsamo que comenzamos a sentir nosotros en nuestro corazón. Pero bueno, <ríe> damos gracias al Señor sí. Carmen Gloria por este tiempo que hemos podido estar contigo eh, por compartir este tiempo con todas nosotras. gracias también a todas quienes están ahí en sintonía y esperamos que todas nuestras auditoras amigas eh, Hermanas puedan seguir también conversando de este tema que son muy útiles para nosotras, para las mujeres, que puedan conversarlo también ahí en casita y con sus hermanas también de la iglesia. Qué importante formar este equipo también de hermanas y poder, si sí, oremos también unas para otras. Y decirles también que si no alcanzó a oírlo completamente, puede volver a eh, este capítulo, a escucharlo ahí por Facebook, YouTube, por Spotify. Hay varias redes de, sociales en las cuales lo puede encontrar. Así que, Nilda, a ver si nos despedimos. Sí,
1: agradecerte, Carmen Gloria, nuevamente por Amén. compartir este espacio, siempre de edificación para nosotros, el ser ministrados primero por la palabra y también por Amén. la ayuda que, que cada panelista nos brinda. Así que muchas gracias, el Señor te Ajá. sigue usando para sus planes y propósitos.
2: Cariño, gracias, muchas gracias. Amén. Gracias por la, por la bendición de compartir con ustedes y muchos cariños para, para todas Amén. Es la
0: ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Entre Mujeres en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.
1: Este programa es gracias a sus ofrendas y oraciones.